0: 电商新销大航 海， 我是主持人朱迅 奇， 今天很高兴约到我的老朋 友， 应该是前同事了 哈， 也好好长一段时间没有见面了 啊， 因为他在两岸跑来跑去 哈， 有时候我还搞不清楚他到底现在到底是什么位 置， 在进行什么样的一个大事业啊。那今天 呃， 我们邀请到林月峰 啊， 那现在是台湾易签股份有限公司营运长。他 呢， 两呃长期呢耕耘在两岸大健康领域 啊， 这个领域是我相对比较不熟悉的 哈， 所以我今天啊好好听他讲一 下， 可以让他自己访问自己一下 哈， 就是专注在筹建还有运营管理连锁医疗还有医养结合机构 啊， 连锁医疗医养结 合， 熟悉两岸的医疗卫生政 策， 工作经历包含了。医疗卫生、政府单位管理咨询顾问、OtoO 连锁医疗、康养服务及互联网医疗啊，好，那我们一起来欢迎林月峰营运长，欢迎
1: ，你好，训启，好久不见啦
0: 。对呀、啊，你这些介绍起来啊，特别特别难念啊、哦，常常这个东西跟医疗有点。有点拗口啊，这些东西有时候我们这些外行人还真的难以想象哈。我们知道岳峰之前我们一起在商研院工作的时候，办公室就在我旁边了哈，我们两间是邻着。然那我们分别做、嗯，我是做零售电商的研究啊，那岳峰是做医疗的哈，也负责两岸还有亚洲的这个台湾台湾的医疗服务相关的服务业输出还有调研的工作。他也曾经在卫生。政府单位哈，比如说以前叫做卫生署嘛哈，现在的的的卫福部啊，也在这个世新民调，还有商研院这管理顾问公司工作哈。好，那我们请岳峰来补充补充一下，他最近在做些什么
1: 啊？好，谢谢迅奇哦，很高兴有机会哦，可以跟迅息这样在线上我们聊一下
2: 。对啊，嗯，
1: 对我最近做的工作，其实我个人觉得蛮有蛮有趣的了。他其实。承接了我过去这二十几年来在医疗产业所做的事情的一个集合、啊、我们这家公司呢，嗯、它是在做呃，简单来讲，我们是一家医疗大数据的一个管理的平台。嗯嗯嗯。我们自己研发了我们自己的经脉的量测的系统。哦、啊，我们做的是把对把它微小化，变成是像是一个万事的血压计这种形态
0: 。经脉是不是中医？是中医的系對對對系统嘛？哈。对。
1: 我们创办人他本身是西医师，但是他发现中医的一个奥妙，可以解决很多西医不能够解决的问题，嗯、哦
2: ，西医师，啊、哦，对对
1: ，他后来才就去学了中医，哦、去考了中医指导，他是台湾，
2: 嗯
1: ，对，第一个西转中的这样的一个医师，
0: 嗯，嗯嗯对，厉害厉害厉害
1: ，对，而且他还有一个特别的地方是，他训练的台大的药理硕士，是是是是,是，台大的那个电机博士。
0: 哇，真的是学霸！而且你看，像西医师對對對、中医师，然后药理懂药，然后又懂台大物理啊
1: ，他是做电电机
0: 。台大哇，那不得了的
1: 。对，他为什么会去念电机，也是因为他想要研发一台像这样的一个机器
2: 是是。嗯，那当
1: 然这个故事还蛮长的啦，所以我们也很有趣。对、呃，讲他之前的故事，嗯、总之他就是呃，他的老师王文公教授，就是他发明了一些那个在经脉方面的理论。然后他就采集了他这样的一个理论之后，他开始去研发，然后使用这样一个经脉的量测的一个设备。嗯
2: 嗯嗯。
1: 然后大概在、呃、2020年开始，我们变成是公司的方式在经营
0: 。是是是是,是。那
1: 时候我们的经脉血压计就研发出来
0: 。哎，那我因为我们外行，我们就在问一那个经脉是不是就是我们那种看中医的时候把脉的那个
1: ？是是是。那。就是我们常讲，就是脉搏还有什么？嗯、有对，有十二经脉。对，就像肝、心、脾、肺、肾啊，这些都是经脉的一个范围。对，人体总共十二个经脉。嗯那以前医师只能用手去把脉嘛，去感觉脉的一个波动。是。其实讲比较浅一点，它有点像是心跳产生的脉搏这样的感觉
2: 。对。但是
1: 因为每个人的身体情况不一样，所以脉搏呈现出来的方式会不同。医生就用这个方式去判断人的身体情况跟疾病的状态。
2: 对
0: 啊对，中医师都很神啊。不是就一去就先把脉，可能就是先看一看你的脸啊，看看舌头什么，然后就开始把脉，就可以看出很多的这些症状
1: 。望闻问切嘛，就是切的诊诊断的一个工具嘛。嗯。那我们这台机器其实就是去透过这种血压波的量测，经过转换之后变成是一种十二经脉的斜波，然后就可以对应出来看出来你的十二经脉的虚实情况跟疾病。是是是。对，听起来是蛮神的啦
0: 。嗯，很有逻，很合逻辑啊。很多就是说，透过机器那个比较细微的这些侦测，然后就是协助人啦，哈，就是做一些人可能没有办法做出来的这个判断，然后再收集很多的数据加以分析，是不是？就就我的理解
1: 。对，它其实是比较稳定，能得到人的脉象。但因为一般如果是靠人的方式去量测的话，对，例如说他今天早上跟老婆吵架，心情不好啊。<音樂>那手上不不好、啊、刚好刚好去的时候，对对所以把起来的脉就会相对比较不准。嗯、然后再将这,、哦、这样的一个功夫学习起来，嗯、可能少说也要五六年、十年以上才能够真的把出人的脉的。对，那我们希望是说透过这样的一个有科学、嗯、物理学、机械波啦这些的研究
2: 的结果
1: ，然后让我们的中医师可以很快的可以去探索到人体脉象的一个奥秘。所以。嗯其实最早期它是一个比较大台的，那因为现在我们也知道互联网医疗已经慢慢的盛行起来，嗯嗯嗯，就把它变成是缩小，变成是像就是万事血压计的方式
0: ，血压计的方式
1: ，简单讲说，你在家里面量一次血压，就像是医生帮你把一次脉，就会知道你身体的哦，哦对五脏六
0: 厉害、嗯、厉害
1: ，嗯、啊、虚实情况，那医生就可以隔空把脉之后可以帮你开药。哎，那这个
0: 对，那那这个机器是是我们放在那个中医师的诊间呢，还是说你是居家居家用的？它的运作的机制是怎么样？呃、okay,
1: okay. 嗯，它其实就是血压长得像血压机一样，然后我们的专利也就是在机器跟我们的压脉带上面。嗯、哎，那它放在你的诊所里面，就是病人到诊所去，然后量测完之后，医生就可以透过网络的系统，直接看到量测出来的十二经脉的虚实情况。是是，就可以直接判断去开药。嗯嗯那这台机器如果是放在你的家里面，那等于是说你在家里面同样像量血压一样、嗯、量个一分半到两分钟。对
2: ,对
1: 医生在他的诊室里面就可以透过无线的网络就可以看你
0: 的脉象，嗯、结果就可以直接帮你开药。嗯
2: ,嗯等于是说它就
1: 是一个呃做一个远距离疗的很好的一个工具。
0: 对对，那现在这样子做的话，法规上面应该没有任何的的限制或什么吧？这种、哦
1: 。这就是因为最近 COVID-19 的问题嘛，所以台湾的远距医疗这个已经稍微有开放。开放然后、嗯、对，在应该在去年吧，就开始，呃，原本我们只能做偏乡的远距医疗
2: ，但是因
1: 为疫情的关系，所以太多人没办法去医院了，所以他就开放让医生可以做远距，但是有一个条件是说，这个病人必须先有出诊。在这家诊所
2: 啊，嗯嗯，然后
1: 之后的复诊、嗯、比较多的，像是慢性病啊这种病人，对他病情相对稳定对，但是要定期服药的。对，那这里的话就可以透过这种远距的方式来治疗
0: 。哦，已经许可了，已经许可，
1: 已经许可了。对，但是就是当初有下一个条件是说，等到那个疫情指挥中心停止之后，可能就会收回。但是以我目前看到，<笑>就是现在包括健保署啊，或是卫部都提到说。因应这个世界的潮流 嘛， 是啊是 啊， 这样的一个政策在台湾应该在今年的年底就会明确下 来， 未来的路该怎么去走。但我们总是比国外还慢 呐， 像中国大陆 啊， 或者说美国啊那 边， 其实现在在做社区医疗或互联网医疗这 个， 对 对， 原本的可能一两 层， 到现在可能都七八层以 上， 都已经在做。
2: 对啊
0: 对 啊， 这个很需要这时代 的， 像我现在在香港 嘛， 像我们这边。最近有家人才去医院，我很不方便呢。你就很难想象说，在这种香港这看起来很高高科技的地方，你知道他们的医院如果去挂急诊是公立的话，可能要等好几个小时，对，七八个小时，你你怎么受得了？如果说我们这种台湾人旅外的出差的，你对不对？你如果透过线上系统跟你熟悉的医生，你就放心多了。所以这个其实可以带来很多很多的这个福利的。
1: 是是，这也是我们公司的一个宗旨啦。其实我们公司的 slogan 就是拉近医生与病人之间的距离，透过我们这样
2: 的、哎、嗯
1: 所以不管你今天人在什么地方，你的医师都可以透过这台机器，远远的地
0: 方都可以照顾。好，好,好，我们我们在商言商那我觉得这个东西非常创新，从我判断，这个是非常有前景的哈，而且这个有一个算是一个呃痛点哈，就是从中医的这个观点。那我们想要了解一下，那现在的商业模式是什么？那我我是不是个人如果家庭想採用的话，我先得要去一个中医师那个地方跟他就是挂号，然后再跟谁买？你们怎么去运作啊？这整个现在的这个商业模式？好，其
1: 实我觉得我们的商业模式也是蛮符合现在的情况了。对，我们其实简单讲，我们是做 B B2, to B to C 这种方式。嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: 第一个目标是目前的目标就是针对于医师在做一个。服务跟销售，等于是我们自己有有医学会，啊，有一个经脉医学会可以去培训教育医师去使用我们的经脉两侧跟静脉医学。对
2: ，对对对对嗯嗯。那
1: 现在目前在台湾呃北中南加起来大概有四十多家的诊所跟医院在使
2: 用、嗯。对，加、嗯、强
1: 。那医院的部分的话，其实包括说周公医疗学院的附设医院
2: ，还有像
1: 二府医院啊，还有像高雄龙总啊这些医院，现在面也面有医师在使用我们的设备。所以，嗯、呃，包括中医师跟西医师都在用，嗯嗯、所以我们不只是给中医在用的，我们连西医都会在使用。哦、西
2: 医
0: 师啊、哦，嗯，
1: 对对，包括说像，呃，民，呃，我们有像皮肤科的医师啊，牙医科的医师啊，他们都会在使用
0: 西医的部分。那他们通常用的是，对他们来讲，他们诊断有什么样的帮助？是
1: ，呃，虽然他们对于中医的理论不离，不
0: 是很
2: 對
1: ，但是我们的设备有个特别的地方，就是我们有一个。有一个阑位，哦，有一个变相叫做血压斜波变异系数。那这个这个变变异系数的话，它可以去反映出来说你的十二个经脉的疾病改情况
2: 、哦。等于是说
1: ，呃，例如说，我假设今天的变异系数是五、哦，嗯
2: 、
1: 啊、嗯，然后经过医生的治疗之后，它的变异系数缩小了，等于是我们讲说乱度收敛了，它变成三，嗯
2: 嗯、哦，代
1: 表说它是条经脉越来越稳定了，就代表它的治疗的、嗯、治疗达到的效果。
2: 对
1: ，嗯嗯，所以我们就说他是他的这个治疗的方式是正确的。对那再加上他有十二经脉，所以这些医师就可以透过这个方式去知道说他的用药、嗯、或者他的治疗方案是不是对病人达到的效果。嗯、所以很多的医师他是因为他在临床上，例如包括说我们有一个云林的一个医院的院长，是他是肾脏科的专家，对，那他就他告诉我说为什么要用，因为他的病人很多一样的肾脏的那个肾功能的问题
2: ，他们都是。
1: 但是同样的药却不能治同样的问题、嗯，他想找到问题的所在，怎么去治疗它，所以他希望透过我们的这样的一个设备去找到更细微西医所无法发现的一个问题所在
0: 。所以是中西合璧了哈，有一点都从中医的观点来辅助西医的这个诊西医的诊断。对，那我请教他，这个这个也是，就是说他如果去看诊，就是机器，就是跟一般的用手去按一样，就是说是带带在身上。不用很长的时间，就马上可以测出来对
1: 对。对，我们就是像是你一般看到的腕式的血压计，就一般我们在医院看到的是上
0: 臂、哦哦哦，对对，就一两分钟就对
1: 。对，我们是放在手腕上的那一种。那会先量大概半呃半分钟到一分钟的血压。对对对。接下来再量大概一分钟的静脉的数据、
2: 嗯。那因为一般
1: 的血压计大概它的量测一秒钟可以侦测的大概是五百点以下。那我们的量测的话，嗯、一秒就是一秒钟会侦测500点以上的这个这样的一个
2: 数据下来。嗯嗯。嗯。所
1: 以说这个的非常的精密的一个量测的一个设备。嗯、所以以前我们在看血压计这个东西，其实大部分都是呃、嗯、只看它的收缩压跟舒张压，等于是这两个最高跟最低值的一个平均值。嗯。但是我们的经脉血压计是看整个量测过程当中，这这一分钟的时间所有的数据都会拿来做分析。所以。等于是说，以前在大家在看血压这个事情的时候，都是很单纯，只是看到在你的血管这种压力的情况
2: 。对。嗯、其实
1: 血血压波里面其实蕴藏了很多很多那个
0: 神秘的数据在里面、嗯。对，就是我们刚刚讲很多。哎、欸，哇，越来越有趣了。那这个，那那他收集完之后，他个人需要一个 account 对不对？他需要一个账号，那是透过医生去帮他开设这个这个 account 对不对
1: ？是是。对我就我们刚刚讲的模式是说，我们现在目前先针对医师做销售，对。那当医师他拥有这个设备，他懂得使用之后，嗯。他的所有的病人，等于是说他的诊所病人，也就是我们未来 C 端的，对对。的潜在的客户。
2: 对对对。
1: 那当这些病人也使用这样的一个血压计之后，其、就、实、是、我们可以获取到非常非常多的一个临床，而且有类本、啊，就是有医生注进过他是什么病的这个资料，
2: 嗯。其实
1: 。呃，我说我们是一，我们其实是一家医疗大数据的平台公司。嗯,嗯这个原因是在于说，这个 device 只是对我们来讲就是一个两色工具。对。那重点是说，我们后面可以获取到很多的大数据、嗯，透过这些大数据的分析，加上我们对疾病的一个标注之后，对我们可以透过 AI 去分析各种不同疾病的指标，等于是我们可以去预测
2: 。对。嗯
1: 。啊、我举个例子，我们现在在做一个肾衰竭的，跟官方医院在合作。做一个临
2: 床
1: 研究，嗯嗯嗯，那我们就可以去呃看到说肾衰竭它有不同的等级嘛，嗯嗯，那不同等级的人量完我们的血压波之后，我们就可以知道不同等级人他的血压波是什么样的地，对，嗯嗯
2: ，
1: 然后透过我们后面再去做统计分析、AI 分析之后，将来我们在量测完之后，就会这个病人哦、呃，假设说他原本不知道他有肾脏疾病，但是他的血压波就可以跟这些有疾病的人去做对照。
2: 对，去做分析之
1: 后，嗯,嗯就能去预测说他是不是有肾脏的问题存在。那这就是一个无创的一个非侵入性的一个检查
2: ，不然很多检查
1: 都需要去抽血啊这些动作，其实病人也会害怕。
2: 对，那我
1: 再举个，例子说，像我们有一个肝胆肠胃科的医师，嗯、他就提到说，肝硬化他必须要做穿刺的动作去做检验，那、嗯嗯、病的很多都因为怕会出事情，所以他不敢检验，嗯嗯他就耽误了病情。可是如果说我们今天量血压的方式，就可以去预测到说他的肝脏的情况，
2: 对，那可以
1: 帮助很多病人早期发现、早期治疗。这也是中医这样讲说“上医治未病”的一个在现在的一个体现。我们其实是想做这样子，是我们最终的目标了
0: 。对对对，那那那他要做比较精确的这个检测的话，他是不是要带回家会比较好？就是回家可能一天要做几次，是不是会比较更、啊就
1: 是、不用不用做几次，我们最特别的地方是。像在我们在诊所里面，他们一般就是来看过一次诊嘛，七天后再回去、嗯。所以其实他量过一次之后，就可以帮他开处方、嗯，然后不管是三天还是五天，看依照医生的医生的处方，然后再回来再量一次就好、嗯。对。那在家里面的话，如果能每天量一次，那是最好的。其实只要量一次，对你就知道说他的情况。那当然会要希望是说在同一个时间段去量，嗯嗯嗯，那准确性会更高嘛。所以其实不需要说像我们以前讲说量量心电动态心电图啊，戴在身上戴、嗯、个身上对啊,啊对啊对啊二十小时啊，其实不需要。我们其实只要每天如果他能量一次，然后定期去量，就可以很好的去监控他整个经脉的运作情况，
2: 然后也可以提早
1: 去提醒他说你哪些地方可能已经有问题需要去看医生
2: 。对
0: 对,对，嗯，讲了我都很心动了，真的是很的这是一个闭环啊、嗯，就是嗯
1: ，有时候我们在家里面会担心老人家或担心自己。不知道身体的状况，因为有些疾病是你没办法感先感受到的。嗯嗯。那我们当我们量完血压计之后，血压计会提醒你说：“哎，你你有可能有这个问题哦，危险性蛮大的。”嗯嗯。提醒你去看医生。嗯嗯。那这时候病人就会回到当初给他这个血压计的医生，等于是会增加病人跟医生之间的黏性
0: 。对对，嗯
1: 嗯。这也是一个医生，就是诊所对于跟病人之间。做好医病关系的一个很好的一个工具
0: 。对对对，我觉得，我觉得你从我个人的这个想法，我觉得你先推 B to B 是对的啦，先推 B to B 市场就够大了、嗯，就是让医生去帮你做这个服务，好，不要跟医生去争利啦。哈，对，这个东西是帮助医生去解决。对对对不好意思,对对对好意思对对，我们讲话比较直白哈、哦，我们三个人要赚钱。我,我
1: 们其实心里面有每也是有这样的想法，因为你看现在很多像 Google Health 啊，或者说像很多在做这种医疗互联网的。大公司，不管是微软也好，还是什么公司要，他们失败的可能有一个很大的原因，是因为他们想取代医生，
0: 想取代医生啊，嗯
1: ，对。但是其实医生有他的特殊性，就是包括我们我在做这么久的互联网医疗，我会发现，虽然在某些时间段，因为没办法在现场去看医生，互联网医疗会起来，但是其实医病关系最重要还是见到面，对可以当场去聊啊，当场观察病人的情况，才能够好好的诊治病人。这是不能改变的，啊、除非对，嗯，对对，所以说，呃，医生是很难被这种事情取代、嗯，所以我们其实定位是在辅助医生去做更精准的医疗，啊啊、对
0: 。最终最终解决这些医疗的问题还是得医生出面呐、啊，对不对？对。你任何病痛你还是还是要有医生，所以应该是从协助医生的这个这个角色，好，对对那嗯，那会不会有中医师遇到说，哎，中医师你？我给你把脉，你还需要靠这个机器？会不会有病人说你这个是不是技术不够好啊？会不会有这种好玩的现象
1: ？呃、病人可能心里会这么想，但他理论上他不会告诉你、嗯。可是我们会发现一个现象，我也常跟我们的中医师的朋友在聊就說，就说他们可能会发现有些病人一进去之后，我是他什么话都不讲，手伸出来，他就是在考医生，他会不会把脉？所以其实医师他压力也挺大的，就是他真的讲，会啊<笑>会，很多医师会遇到这种情况啊、嗯。然后其实现在中医界会有一个情况是说，其实很蛮多的医师都在做针伤科、做医美啊这一块。那
2: 对对，也可
1: 能就是因为把脉这件事情确实是非常难、嗯。所以我们也希望说，透过这样的一个系统跟设备，可以帮助医生更快可以掌握到这门的
2: 技巧。对对，其实
0: 其实嗯。嗯，其实像这个这样子的数据分析辅助医疗的，在全世界已经有很有蛮多案例的，我美国我就读过好几个，好，关于就很多都是像这个，呃，就是像糖尿病的啊，还有就是心脉，就是心电图的这些啊。理论上就是说，你透过很多装置收集了几十万上百万的数据，你就可以做很多前所未有的分析嘛，哈，就是吃了什么药，在什么样的状况之下。啊，然后什么样的病人，然后会有什么样的反应，就是大家都变成呃，透过一种物联网的技术啦。物联网跟大数据的技术。那我另外觉得说，你们这个有趣巧妙，就是因为中医我们觉得最神的就是，就像你刚刚讲的，就是把一个脉就是可以全身全部都可以去看。谢是就是西医的话就没办法，西医你要做他做全身，他可能要你住两天的院，然后这边测那边测哦。那中医反而是可以用比较。就是简单那种方式抓到全身的一个一个一个一个状况。
2: 对
0: 。那那我们就想问，那这个现在这种呃，你们还是以医医生为主嘛？好，那如果个人想要用的话，有个人跟你们买吗？他可以他可以采用这样的服务吗
1: ？是可以，但是我们现在已经很多人在预定。对对,對，价格
0: 呢？价格如何呢？还是说这个东西是你们想要做云端服务？就是它其实硬体只是一个，哎，其实硬
2: 体，我们其实硬体只
0: 是一个硬表机呢，然后会员制才是墨水呢、嗯，才、嗯嗯、是墨水夹呢、嗯。嗯、
1: 对，其实你你刚刚讲那个概念，其实蛮接近的啦。其实设备对我们来说，它是一个载体而已。然后我们其实是采用订阅的方式，就是你可能量完之后，量是不用钱的。买完机器之后，你量不用钱，给医生看也也不用另外再付费。可是如果你自己想看报告，如果是家里面的 C 端想要看报告的话，嗯、会有一个订阅报告的费用，报告费一个年费、嗯、这样的概念。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，但我们现在还在讨论定价当中啦，还在谈，可能要请大家期待一下，可能到明年我们才会正式去推出
2: ，就是
1: 嗯到家嗯嗯家庭端，因为我们希望我们医生够多，才能够去好好服务到病人。所以今年我们在冲医生。好、嗯嗯嗯、好。好今年是我们的 B 端的，就是诊所端的元年，然后我们定位是明年才是我们的、哦、今年
0: 才是元年呢啊、哦，这么好的公司股，股票上市之前要通知我们一下。哎，
1: 讲到这个事情，可以跟你透露一下
0: ，嗯、投资人抢着要投吗？嗯
1: ，国发基金的投资也有郭台铭郭董的投资
0: 、嗯，已经有了是不是？还是在谈？这个
1: 、已经已经已经投了，
2: 已经投了啊、哦
1: 哦，这个可以讲一下，其实蛮有趣的啦。郭董当、嗯、来到这边，他其实不是。想投资，而是因为刚好听到有他们的那个他的家庭医生说要来我们公司，嗯哼，聊事情嘛。然后郭董约他，但是他就说他跟人家有约了，郭总就很好奇，其实你怎么会拒绝我的邀约？你敢
0: 拒绝郭董？你真的是对胆真
1: 大，他就,嗯、他就硬要跟过来，然后他就跟着来我们这边，<笑>然后就是听到我们这东西，因为郭总他其实他从那个红海退下来之后，他的目标就是要做大健康嘛。
2: 对对
1: ，他他现在在做口水机啊，这个
2: ，那、嗯、他
1: 那时看到我们这个东西之后，他觉得跟他的想法很接近，因为他他提到一个概念是上医防未病，而不是治未病
2: 。对，对嗯
1: 嗯。其实理论上应该是说疾病来之前先防止它，他就给我们这样的 c o m m e 说不要讲上医治未病，要讲上医防未病。
2: 对，然后嗯
1: 嗯，我们他现场就开始量测，但是因为郭董他本身是一个蛮。想要追求事实的人，所以他还呃把考你们嗯对考我们你讲对了，他就约我们的创办的国医师，嗯、对晚上的时候到他家，他另外找一个脉学的大师来把脉，跟我们其
0: 实啊脉学大师嗯
1: 去做一个对、欸、PK PK 一下、嗯，然后后来 PK 的结果，那个专家说跟他的把脉其实 95% 是一样的，所以然后。他就决定说，哎、欸，他觉得蛮有趣的，只是说他希望投多一些了。但是我们当初是
0: 希望郭总的通常都要买起来，他都要想要整个买下来
1: 。你也不希望是这样子，<笑>我们希望还是在医疗这条路上是用医疗的思考來,来耕耘。嗯嗯。他、啊、不是单纯的是说商业的思考。对对,對嗯。他要投我们当然很开心，因为有郭总的帮我们加持嘛，因为加持。对对对，他也赞同我们在做的这个方向是对的，所以我们也让他少少的投一点而已。
0: 所以对对对，当、呃、代言人了
1: 、啊、哈。对对对，只是这样子，就是我们希望是呃未来是说有可以透过郭董或其他的一些策略的投资人，可以帮我们把这样的一个服务做的更完善一些，因为毕竟呃在医疗领域跟服务领域来讲的话，需要更多的人一起来参与嘛
2: 。这个这个嗯
1: ，对，以郭董这个算是一个意外天外飞来一笔的一个投资了
2: ，不在我们预嗯
1: 嗯嗯，但是蛮是
0: 对 啊， 所以像我说 的， 你们这个真的算是一个未来明日之星啊。那我觉得你们这边有几个几个关键 啊， 哈， 第一个是你们创办人刚好有一个这么这么好的一个背 景， 然后刚好可以踩在中医跟西医这两个重要的领 域， 而且他自己又懂这个电机 嘛， 哈， 对 对， 所以这是一个关键 啊， 所以要有一个这样的创办人才有可能去去推动。所以我觉得几个关键就是你们量测的那个的精确度会是一一个一个重点。另外一个就是你们数据分析的能力了，对不对？我觉得这两个关卡、呃，你们有什么样的一个重要的设计或机制在里面
1: ？呃，我们这台机器的话，其实我们现在是分两种版本，一个是在机构版，就是最早期研发出来的那一台
2: 、嗯，那那一台
1: 是用那种感测线 sensor 的方式去做量测，嗯，所以它比较不会有太多外在的干扰影响到我们的波形的分析，所以,、
2: 嗯、所以对我们来
1: 说，那台是百分之百的准。那嗯，贵司已经使用那一台机器二十五年以上
0: ，你说大台的对不对？是不是？对，大台的
1: ,那一台大台的，大台的，对对对。嗯、我们讲说机构的专，旧的大台的，嗯，对对。然后那一台他在在在他的那个诊所里面已经用了二十五年，所以他累积了数百万笔的一些资料，对而且每一笔都他所自己去亲自去把它标注，它是什么样的病、什么样的脉象之类
2: 。对，嗯哼。
1: 这是我们的一个很大的一个靠山，就是。未来做 AI 分析的时候，这些都是我们的很好的一个 database。
2: 嗯嗯,嗯。那
1: 这台机器的准确度其实就比较没有，不需要太去担心。对。那我们现在出去的这个血压机版本的，老师说，它一定会有一些差异性，嗯、因为毕竟是用不是用 sensor 线去做管的，它是用、嗯、是用用种压脉带的方式，所以我们每一台出厂之前都会在
0: 做、那个、用什么方式？你刚刚讲比较快，那个、是用什么方式？用机构版的的数据去跟它做比对。哦对，你刚刚说这个简简单版的这个是用什么样的感测方式
1: ？呃，是用那个压麦袋，就是我们平常压麦
0: 啊。对，这个哦哦这个
1: 叫做他们有时候叫碗袋啦，那专业的说法应该是压麦袋。它就是压住你的麦去量测那个袋子。嗯
2: 嗯。
1: 对，那这这个类型的东西，这样的设备，我们就会跟我们的机构这一台的数据做比对，做比对，然后会尽量跟这台做接近，嗯
0: 、去优化一下。嗯，对
1: ，對去优化它，然后。因为这一台机器说实在，它会比较贵，呃，当初可能买一台就要一百
0: 万。你说大的那个那还是小的？对的，大
1: 的那大的，因为我们担心，所以我们希望医生可以用的不会这么大的压力，因为国医是当初他刚要开业的时候，他说他就开玩笑说他把他的嫁妆啊都拿来去买这样的设备，为了要求好求精求好。对，那他希望以后的医生在使用的时候不要这么大的压力，所以我们现在推出的就是这种斜压计的版本。嗯那嗯，当然它会相对来说会比那一台会损失一些精确度，但是呃这一台也是就可以去做很精确的
2: 对
1: 诊断跟治疗，嗯,嗯、啊、所以说我们现在在推的主要就是血压计的版本，那未来会有那种大台那个机构版的这个啊，我们自己也在研发这台把它做得更好
2: ，对、啊，这台的话更平民化一点
1: ，将来会还会有这台出来，对，当然也可能不会像以前的那一台那么贵啊，因为毕竟物以稀为贵嘛，以前。全台湾
0: 只有十台，还没有对，还没有规模化生产了、啊。對,对对对，我们
1: 现在这一台应该会，因为现在还在研发，所以呃，就保留一点秘密。
0: 好啊，那小台的小<笑>就是说这种简易版的，就是这种移动性比较强的，有在销售了嘛？在市面上已
1: 经销售了，现在大概四十几个医疗机构在用
0: ，在用，对对,對。售价呢？个人也可以买吗
1: ？个人不能买，个人,個人買大概不会想花这个这么多的钱，因为家用版贵的，机构版的便宜，我们给到家里面用的一定会更便宜。嗯更便宜那，我们给诊所用的其实是类似是一授权的方式，在给他机器，嗯他付一笔授权金，然后当他机器出现了非人为的损害对对，对
2: 嗯我
1: 们就帮他换一台新的，就可以想象说有点像是家里面的 M O D 的那个机算盒
2: ，对，
1: 那这借租给借、哦、给你用嘛
2: ，租的，你如果
1: 对盒子坏掉了之后，我帮你换一台新的，那你你如果服务不不要了，就是停掉了之后，对，计就没我
2: 。我们
1: 是做这个方式、哦对，对，其实有点像是呃加盟连锁这种授权的概念呢、啊。我我把我的身材工具，是是你
0: 说有四十几台在,在外面的，是不是？
1: 对对，四十几,几家在用
0: ，他们四十几家在用，
1: 家可能会买个两台或三台
2: 在使用。
1: 嗯嗯嗯那现在最基本的第一次买的话，大概就是在十五万左右，就是授权
0: 金
2: 十五万
1: 加上年、嗯、年度的服务费跟账号费、嗯。那第二年之后就变成是只有账号费、嗯，然后差不多是五万块左右。
0: 所以就是十五万第一年，然后就每年五万这样子
1: 。对对对对
0: ，嗯、然后就看诊的时候，就是可以用在他的病人上面，然后你们会协助分析每一个病人的这个状况
1: 。是是，他就可以得到，就是病人量测完之后，很快就可以得到一份病人的十二期脉的虚实情况。可以立即
0: 吗？可以可以，就是看诊的时候立即立即回馈吗？呃
1: 其实也可以说它是利息吧，大概一分多钟的时间
0: ，那就可以了，对。对，那那,那也不贵啊，十五万加每年的五万、嗯，对很多医疗院所来讲，应该小事一桩啦
1: 。是、啊，其实是蛮便宜，可以想象啊。以前买一台就要一百万、啊，然后对，它的那些感测的线啊、耗材啊那些，可能一条日本进口就要好几万块钱。对对,對。礼拜两个礼拜就换掉，对，非常高
2: 你说
0: 你说个人版的也会还会再更便宜？
1: 个人版一定会便宜的。个人版其实是买断，就是让病人可以带回家去去使用，它是买断
0: 、欸。你们这种医疗、啊，这算是医疗器械吗？可以一般的通路卖吗？不行
1: 。第二类的那个医疗器
0: 材不，不能在一般通路
1: ，不能在一般通路，就是在呃药局啊，或者说
0: 醫療哦，哦。哇，那这样子我就不能去做团购了
1: 。哎、欸。<笑>可以跟诊所做团购，或是跟药店做团购了，<笑>就是它的通的问题而已，<笑>就是不能够在非药商的这种通路。对
0: 对，还是要去那个地方买了哈，去去去买货、取货、取取件的哈。哦，就我就想要说，这个应该算是一个很多人都有都有需要的。那在数据分析呢，就是、呃、我看你们公司也在就是在招聘工程师嘛。对，对我我觉得这个东西。搞不好是人类历史上前所未有这么多的数据，就是中医相关的数据集结在一个地方，在分析上面，我觉得也是一个很大的挑战吧。是
1: ，呃，其实工程师应该是现在各行各业最难找的一种的
2: 一种
1: 类别的职业、嗯嗯嗯，因为像半导体啊，或者说其他这种 IT 公司太多了，而且老实说，我们这个新创的
2: 小公,司小公司，对对，嗯。
1: 这样的一个产品服务，其实多数的人都不是很理解我们在做什么
2: ，真的吗？对我觉得还蛮蛮,蛮简单
1: 的、啊，对，但是多数人不会不是很理解啊，而且大家大概都会先去、嗯啊、能够选择的话，会先去这种可以拿到股票啊，马上就可以啊赚到钱、哦、的。种啊，对然后对。所以呃、嗯，我们确实在找人方面是有一点难度啦，但是我们一直在努力在找，当然因为估律是他本身这么多年来很多的。呃，奇人奇人异事的这种病人，对，都会去协助他、嗯哦、包括我们的股东啊、嗯，很多都是他以前的病人、嗯，所以我们也在里面找到很多厉害的一些就是 IT 背景的人在协助我们在做这个事情、嗯嗯。但是人还是远远不够了，因为当要扩大的时候，就需要更多人去投入这样的一个分析的一个工作。对对，这是我们之后想要要做的那个 AI 的分析这一块、嗯，这样的人特别是更难找
0: 。对啊，对。
1: 对，这这算是我们现在一个相对难一个,难一,个一个难点，对对对，但是努力在克服了
0: 。是啊是啊，我觉得这个呃，如果是真的对自己的未来真的是想要走一个蓝海策略吧，哈，不要再去做很多人都往那个地方挤的，呃，大概也很难啦、啊。我觉得呃，这个有前景的新创公司，我常常跟我的学生讲说，其实我都鼓励你们去。往那个地方去尝试一下哈，就是这个才可能走出不一样的一片天嘛啊。是是，所以所以现在林林职林院长啊，你的手头上主要的工作内容跟挑战是什么？给我们介绍一下。你每天是在跟这些合作单位跑来跑去吗？做推广。嗯
1: ，其实运营这个呃营运
2: ，营运还是运营，营运
1: 两个地方讲、呃、不一样。大陆讲是那个运营、嗯，台湾讲的是营运。所以台湾叫营运长，他陆叫运那个首席运营官。啊
2: 、对对、嗯。
1: 但是做一样的，其实营运营营运这样的事情，其实讲穿了就是维稳的动作，就是我们不要让所有的对内对外的业务都降低风险，对，定的去运作它。
2: 嗯。所
1: 以、嗯、哼哼呃，有些人可能会误解说，它是不是一个行政或是后勤的工作？但是这样讲非常，它只是一小部分、欸，因为行政后勤是维稳的一个、嗯、一个业务嘛。嗯。我我其实手上做的事情，说实在，就是除了研发，不是我不能去参与，不能直接参与、啊，应该讲，因为我还是会反一些客户的需求啊，跟、嗯、跟一些我们想要做一些创新的服务的内容
2: ，嗯、还是会跟 IT
1: 去做合作、嗯、去去讨论。那我大部分就是说，像对外的业务啊、行销啊这一些，基本上也就是我在我在处理的事情了
0: 、啊。所以跟这些医疗单位。的联系接洽是不是？对
1: 对，这是一部分，包括说跟医学会的一些合作啊，然后，嗯哼，还有就是说我们会做一些行销的一些方案，这些，哦、呃，都是都会是在我的业务的范围之内
0: 。对以你跟很多的医疗单位、跟医生，对不对？互动
1: 。对对对
0: ，呃，对这些也
1: 是，因为像医生他们很多可能透过郭医师以前的书籍啊，或者说他自己去看一些 paper 啊，会发现有这样的一个很好的服务跟产品。但是其实他们需要一点时间去学习跟跟了解吧。那我的角色就比较像是一个桥梁啦。虽然，嗯嗯，呃，我本身不是中医师或是不是医生，但是因为我、嗯、我之前是算是公共卫生毕业的嘛，嗯、所以算是医疗的一份子啦。
0: 医疗的，对对,對，我生态，嗯，对
1: ，我也去学过中医这一部分，所以，嗯嗯，呃，主要就是会跟他们去沟通說，说使用这样的一个设备对他未来的业务上，就是在中医啊或者西医的业务上。有什么样的帮助
2: 、啊？然后
1: 让他们更快去有机会去学习到怎么去操作这样的设备跟使用这样的设备。那我是做好这样的一个桥梁，去帮助医生来达到这样的一个目标、嗯。
2: 嗯、好好
0: ，我觉得我覺得很清楚了，这个是很好的这个。好，那我们现在如果有兴趣的这个医生个人，好医生个人或医疗院所，都可以直接跟你们公司联系。
1: 对对，他我们公司现在呃，在那个网络上可以去搜寻啦，就是台湾一千股票。台湾一
0: 千亿是那个有帮助的那个亿哈，就是啊一千是谦虚谦虚的谦、嗯。那
1: 另外也可以去搜寻像当代汉云
0: ，呃、啊、当
1: 代就是当代汉云跟那个、嗯、呃中华全球经脉医学
0: 会。中华全球医学会啊，
1: 啊，经脉医学会
0: ，经脉医学会啊
1: ，对，没关找你们公司就好了，找
2: 你们公司的。相关的资
1: 讯，对，这些其实都可以找到相关的资讯啦、嗯。然后呃，我们其实有办了蛮多的一些教育的课程，嗯
2: ，去帮助
1: 医生、嗯。那像我前呃这个礼拜的礼、这个、拜二，那我们就办了一个议案讨论会，然后呃整体现场来大概接近二十个医生，然后线上进来大概接近五十个医生，对，大家就是在呃讨论，透过我们刚刚讲经脉血压计去诊断跟治疗病人，然后病人的精准治疗的结果跟改善的情况，哦、嗯嗯啊，就做这样的一个讨论嗯嗯。那其实中医跟西医呃比较不一样的地方是说，像西医他们在培养过程或者说在医院里面，都会有很多的那个 case review 的这样的一个机会。那中医相对会少，因为中医系列，嗯嗯，对，开诊所的医生相对多，所以比较没有这种机会。交流机会比较少，嗯，对，有这样的一个呃场地啊管道，可以让这些医师在平常使用静脉血压的时彼此分享啊，包括说
0: ，嗯嗯嗯，做一个社群来了
1: ，嗯。对，哎，中医讲的其实是一个全科嘛
2: ，对，他其实
1: 什么科都可以看，嗯，但是其实每个医生有自己的专业的某几项，嗯、那我们希望透过这样的一个平台，让嗯嗯不同专长的医师彼此去分享他们在治疗上的心得，嗯、让其他医生也有机会去治疗。嗯嗯类似的像这样的疾病，嗯嗯嗯，对，那等于是说他们有在我们这里可以得到这样的一个系统，也可以从我们这里得到技术跟知识上的一个进进的机会，嗯嗯，
0: 这
1: 样可以去达到这样的一个生态圈的，嗯、让医生可以在里面好好的成长赚大钱啊，是是
0: 是，这应该是以前比较少的嘛，哈，以前少见的这种，对对,對，中医师的这个。另外另外，另外我想到，我觉得你们这个哇，真的发展前景有很多个发展的方式。像，因为这种中医其实是很多华人，甚至很多外国人都觉得是还很不错，就是值得探索的一个领域了哈。就是也许没有像西医这么普遍，不过全球华人很多都是很重视的。像我在香港这个地方，我觉得到处都是这个中中医诊所、中药店。那东南亚那些华人，更不要说，因为我。这几年都是在研究这些新创公司嘛，我自己也担任很多的这些委员呐、啊、哈。像有一个台湾有一个公司专门做那个坐月子坐月子的餐餐的的保保保养的啊保健的，全球华人都在网络上跟他买、欸，哎，就是有常常都做这个快递送到法国送到美国，就是华人在全世界他还是比较相信这个华人就是中医的这这个观点的，对对对，因为他在这些。国外他没有这些管道啊，所以这些东西也许您公司的服务也许都可以最后变成全球华人出国必备的一个一个对对，移民出國必
1: 备的健康保障的一個。对
0: ，以后这块我来代理吧，就美国市场<笑>、哎
1: 。我們<笑>我们现在在美国跟香港都有医师在使用，使用当然他们是台湾的，也是台湾的医师跟香港的医师啦，就是也是华人嗯嗯嗯他们在使用我们的设备。所因为在海外的话，其实他们可能在各地都有一些病的，所以他们其实也是蛮看重说我们可以做远距诊疗这些这样的一个功能
2: 。对，嗯嗯嗯。我想你以
0: 后可能你公司也要发展那个 app 啊，就是对可以直接看的
1: 。现在是透过 app 的方式去做量测，
0: 对
2: ，跟
1: 上传的动作。然后我们是通过网页去看报告
2: 。网页看报告。对
1: 对，嗯、但是量测还是需要有一个 app 在那边，因为是透过。移动设备嘛，不管手机也好,也好还是平板也好
0: ，它也是安
1: 装 app l e 进去之后才能够做量测
0: 。好好，嗯，好好，那个人的还在等一等嘛，哈，你们个人方案还没出来。对对，
1: 希望明年可以面试
0: 吧。好啊好啊，我面，期待能够早一点面试。那我会把这个，呃，反正公司的资讯我们在就是 podcast 的资讯栏都会有啦。哈，大家就可以去那边去查的，哈，请你们呃拭目以待。好，那。这个岳峰营运长呢，除了在台湾一千这个地方有很好的啊发展之外，其实我最欣赏他就是他是非常有勇气的哦。他可以说就是到处的的收集资料、探索然后就去冒险哈，走南闯北的啊，到大陆去发展哈，带着家人都过去，所以他在大陆应该有好几年的，应该有超过五年的工作时间吧？对，超过五年的。对，我记得就是我们两个一起在工作的时候，他就离职了，然后就到举家到大陆去。我觉得我很钦佩啊，到了一个呃异地去哈，然后大老婆小孩都带去。然后我就看到在 Facebook 上面一两年他就跑了另外一个地方，到处,<笑>到处去玩哈，然后,<笑>然后到处搬家。所以我那时候都亏你嘛，我说你都你到底搬了几次家？你都你都是搬家专达人了、啊，是不是很多次嘛？对对，从北搬到南，搬到哪边啊、哦？然后也到了好多个不同的单位去挑战自己好，好去做做尝试。那这个地方我们也想要特别聊一下，大陆这个地方，你当初怎么会想要去大陆啊
1: ？呃，其实我觉得这是个缘分啊，就是我在导演院的时候、嗯，那因为那时候我接了蛮多就是外面公司的一些顾问案，对，嗯、那好就聊到了马光保健集团。呃，马光马光就
0: 开中医诊所的，对不对？中医诊所。对
1: 对对。但是台湾的马光跟我去的那个新加坡马光，他是个兄弟，他们是兄弟对。不一样的
0: 。不一样的
1: ，不一样的，不一样。但是他们会以整个大集团来谈啦。但其实他是这两个兄弟在开的。那我去的是新加坡那一个。那我那时候去聊的时候，是因为呃，我们发现说他新新加坡马光那时候跟天津合作，在天津那边开了要开连锁的。诊所，那我觉得这个、嗯、对我、嗯，因为那时候我们接的那个经济部的那个、嗯、呃服务业国际化嘛，那我刚好是负责医疗产业的、嗯，那刚好这也是我们的一个目标的对，公司之一，好，所以有去、嗯、就去南下到了高雄，然后跟、嗯、跟那个他们老总呃黄总去聊了一下、嗯，那聊一聊之后，本来当初是要做他生意啦，然后反而被他招招降了，他就,<笑>就其实当初有的我其实没有提那时候我跟大对他那时候是跟我说，你要不要整个 team 都带过去？就是我们整
2: 个健康照顾
1: 。然后我跟他说，哎，这个组我们创 team 不容易啦，啊、然后我们身为 team 一的，然后你自己离开就够残忍了，还要把所有人带走，那不是对不起对、啊、江东父老、嗯。所以我那时候跟他说，那我我只能我一个人去看他觉得哦不 OK， 因为其实他那个蛮缺人的，因为大陆那时候刚开始其实百废待举嘛。
2: 对，然后后
1: 来。嗯后来他说也 OK， 然后他也他也蛮好的，就是说那因为我老婆她本身也是台大的麻醉师嘛，麻醉护士、哦，嗯
2: 嗯，也是护理
1: 人员、嗯。然后他就说那不然他,、嗯、他我们是做诊所的，也需要有这种护理专业的，嗯
2: ，所以我们
1: 就夫妻俩就一起过去，嗯啊、
2: 是
1: ，就开启了我在大陆的一连串的冒险
0: ，冒险哇，启程，觉得、就是冒
1: 险，因为当时我觉得呃我们对大陆其实都是出差而已對，对，那时候可能去个一个礼拜啊、嗯，去看看。然后其实是潜藏极深啦
2: ，是是
1: 、啊，真的在那边要待下去的时候，确实是有很多事情要思考，尤其是北方，我们都是南方，嗯、南方你是先到天津对
0: 不对？先到天津呐
1: 、啊，对，我第一次去就到天津
0: ，很冷的耶，那个地
1: 方，嗯，真的是跟我们想象中的，嗯、包括香港啊、广东啊那些地方，当然对，上海完全是两个世界。我记得那一天去的时候，晚上天黑的时候，嗯、然后呃，说实在有点害怕，怕到就是他。路边虽然天津是直辖市哦，对
2: ，
1: 路边，而且我们是在市中心，有点像信义区的那种区，对，嗯、哦，啊叫和平区，
2: 嗯，路
1: 边都是堆垃圾，因为大陆是没有垃圾不落地的，所以他们都是巷子啊，对，很多的垃圾在地上，嗯、然后很暗，啊、哦，那时候我老婆就觉得，哎、呃、呀，好害怕、啊，怎么会来到这里？震害怕。嗯、對,对对，但白天就不一样，白天亮起来之后，垃圾清光之后，就是整个段就很棒就、啊，因为我们住的那个地方其实是第五大道。是以前的租界区，很多的那种外馆啊、使、嗯、馆都是在那里、嗯，然后包括什么清朝的王爷府都在那里，嗯、其实白天是挺漂亮的。啊，然后再來就是除了环境之外，再來就是人文、气候完全不一样，空气品质差很多。
0: <笑>我就知道你常常拍那个都看
1: 不见天日的那个。對對對呃，我刚去的时候，其实我我们在台湾看到物都会觉得是清新的空气。
2: 对
1: 。那刚刚去的时候、嗯，其实有听说了，但是没有觉得害怕。因为在台湾不知道可怕的地方，对，那时去的时候，刚第一次遇到雾霾，还觉得说哇好漂亮，像人间仙境一样，嗯，然后闻闻到味道是不一样，就是有点铁锈的味道，然后太阳是变红色的，哎哎色嗯嗯嗯，那时候才会发现说，哎、欸、真的是很可怕，然后待了半年之后，发现气管就有点不太好，嗯嗯嗯嗯，这个就是一个就是环境的,的那个对身体的伤害了，对，嗯、然后是人的部分也是不一样，因为北方人嘛总是比较粗犷。然后他们都会觉得台湾人直接
0: 好爽，嗯，对
1: ，台湾台湾人不然男生或女生听起来就是啊温柔啊对对对对暖暖啊之类的，对，他们讲话你聊天就像吵架
2: ，是，呵呵嗯
1: 而、嗯、且刚去的时候听不懂啊，因为他们腔就是天津腔很重嘛
2: ，所
1: 以你刚去真的听不懂，我需要有一个啊听不懂啊，听不懂，他讲顶
0: 多就是有点北方腔而已啊，就是、有点有点天
1: 津腔是他们真的当地的天津人的。的那个普通话讲起来真的是听不太懂
0: ，跟北京不太一样
1: ，对，有点像你说像在香港他们讲广东国语那种感觉，就是很很不标准的广东国语，而且天津腔很多的用词是不一样，真的，对，所以我那时候跟官员啊，就是不要跟像区长啊或者说局长啊这些，有时候他们讲话讲到嗨的时候，你就真的听不懂。
0: 要嗨的时候就叫你喝酒，对对对就是、他们开始
1: 讲话快啊，<笑>什么讲得很快啊什么的。我旁边就会带一个同事、嗯，就是待比较久的，他就可以要帮我翻译一下
2: ，帮你翻译一下。嗯、
1: 对，但我待了大概几个月之后就习惯了。我、嗯、后,后来就自带翻译机了，就自己可
0: 以<笑>就听得懂了
1: ，就,就听得懂了。人人体蛮神奇的，就真的是是啊是
0: 啊是啊是啊。
1: 对，我讲简体字也是一样啊，我们也没有学过啊。
0: 对对对，那看對對對看,看几个月就熟了啦。对
1: 对对，自动翻译嘛，就就已经达成。
0: 哎、欸，你们为什么当初会选天津啊？是因为有找到合作对象？
1: 对，那个时候是因为黄总他新加坡的那个燕 b 的同学是那个大陆的中信集团，哦，不是台湾那个中国信，对、嗯，大陆中信是很大的、嗯、很大的集团。對,对对，他那时候他的同学是负责投资的，那刚好他也是天津人，嗯、所以他到天津那边去做投资这个工作，那他就是拉着我们老板跟。天津医药集团的老板是他同学
2: ，天津医药，嗯嗯，两位
1: 天津人是同学啦，嗯、然后就拉着，对对,对，拉着另外一位同学说，因为新加坡政府跟天津政府要做一个新津生态城，就是新加坡跟天津的生态城，嗯、对，就他们到证嘛，嗯、对，然后他需要有项目，嗯对，就把新加坡所有的行业都带过去，
0: 对
2: ，什么幼
1: 稚园啦，嗯、然后
2: 啊
0: ，餐厅
1: 啊，医疗啊，这么有趣哦。对
0: ，那新加坡城、嗯，
1: 新加坡马光就是医疗的代表。所
2: 以是
1: 当时我们因为这样的一个身份，到了天津谈到蛮多蛮好的条件。嗯
2: ，
1: 当年在那个大陆那边医保申请非常不容易，尤其是诊所类型的。对，嗯、所以当初就是谈好的条件，说要让我们很快可以拿到保医保，就是台湾的健保。哦，反正我们谈了几个条件，都是希望可以把就是连锁诊所做得又快，然后所以你去
0: 你去就是去开诊所。当初一家都还没有，你是呃，我去的时候已
1: 经有两家了
2: ，有两家就是
1: 、在在那个呃生态城那边已经有开了，对、哦，就是在他们的就是本来外围地区啦，然后接下来就是要开室内的嘛、嗯，那但是呃我们开到室内时候，当初就是天津市政府那边谈到的这些好的优惠的政策，对，全部都办下来了，因为当初开很快，所以我们就会觉得说，哎、欸，这个是绿色通道嘛，后来发现说。哦哦接下来几家他的那个资格就不给你，一直卡在那边。哎
0: 、欸，怎么了？怎么就停顿了
1: ？对，呃，里面可能就会有一些猫腻在里面的，这个就不好说
0: 了。啊、哦、啊、哦哦，大家都懂了哈，可能、嗯、是
1: 。然后反正后来我们就是打通关嘛，慢慢的就是一般人家医保肯定要两年才拿到，嗯
0: ，
2: 那
1: 我们跟政府那边谈好，就是依照之前谈的政府给到的那个政府支持嘛，嗯，然后我们可以在半年之内拿到，所以我在、嗯。半年之内我就开了五六家的诊所，连续开了、嗯嗯。所以那时候是真的是蛮疯狂的，就是、就是、拼命在开拼命在，拼命在开。对，然后总共是开到了十五家
0: 。那你连你的工作连这些找地点，你也要你要负责吗
1: ？我们当然是带团队啦，就是的、这个、团队、嗯、对对对，我们底下会有当地人去，包括总务总务的人啊，帮忙选址啊、嗯，对，然后呃帮忙啊，装修这些。这些都有设备。那医
0: 生呢？医生都是本地还台湾国还是香新加坡国？就是、全大陆去招聘。全大陆招聘
1: 。对对对，但是医生资源是非常少啦，所以那时候我们其实蛮多是招聘那种反聘的。反聘的意思是说他已经退休了、嗯，但是他觉得还想，因为医生来说，他越老经验越丰富嘛。
2: 对、嗯，
1: 所以我们就把他再反聘回来到我们的诊所里面当像呃诊所的主任啊，或者叫样
2: 主
1: 治医师啊这一类。啊，所以里面蛮多比例是这样反聘的那个
0: 有经验的老嗯嗯嗯，所以你就去开了十几家的新新诊所
1: 。对，其实我们那时候跟政跟天津市政委谈到的，其实最早是谈要一家医院。嗯，医院，嗯，中医医院。对、嗯，呃，没有，我们是做西医的哦。我们在哦，你那个马
0: 光是做西医的、啊
1: 。对，我们是做像台湾的联合诊所，是中西医都有的。啊、哦，中西医都有联合诊所，中医啊，内科啊，妇科、牙科啊，那些都有。嗯嗯，所以是开联是中我们他的单位叫综
0: 合门诊部。对，嗯嗯，综合门诊，嗯，
1: 对。那因为那时候我们去，我们发现要解决的问题就是第一个应该是医师的需求，所以当初跟政府要求是说一定要给我们一家公立的医院，就是公办民营。嗯嗯嗯
2: 。
1: 那时候谈是这个条件、嗯嗯，但是因为呃，其实他们公务人员的福利是挺好的，所以很多人想要被避免民营化嘛、嗯，所以那时候，對嗯。纠结了很久，其实一直都没有拿下来。
2: 对，所以
1: 还努力去开诊所、嗯。但是就遇到一个说、嗯、我开完诊所之后我没有医生，因为有医院才能培养医生嘛。当初是希望说医院能培养医生。嗯。所以、嗯、呃，就是因为这样子情况之下，我们就只能继续开诊所，因为医院拿不下来，所以就是嗯，继续在开诊所。啊，但是呃，其实中间有蛮多的心酸啊，这个呃。也不太好去直接讲出来，但是现在就是在
0: 就是在这个程序上面遇到的障碍，对,對,對就是在很多打通关啊，哎，证照啊、许可啊这些對對對。对对对，现
1: 在好多了，现在好多了。因为那那时候刚开始，其实很少民营的医疗机构，尤其是诊所，在、嗯、天津非常少，所以我们算是正规的，在做连锁的、
2: 嗯。而且
1: 呃，虽然现在大陆很多连锁的诊所、民营诊所，其实马光算是在大陆。最早做到有规模的对诊所，嗯嗯，像我后来去的丁香园，哦丁香园其实在大陆是蛮有名的，是很有
0: 名啊很有名啊，做用药用那个 app 用药助手起家的嘛，非常知名的。对
1: 。我会去丁香园也是因为当初丁香园想开诊所，所以他们到天津去拜访我们
0: ，嗯，学习去见习啊。对对我当,我
1: 当时跟他们谈的是说我们会开诊所，你没有品牌，要不就是联手吧。哦来做
0: 跟马光连锁，连锁对对对
1: 对对哦哦，我们帮他开，然后他有他的品牌，我们大家一起来合作。
2: 对，后来回去
1: 之后、嗯、他们自己考量一下，就决定自己干。然后，但是缘分就是这样子，<笑>因为当初在天津认识的嘛。对、嗯。后来我去了杭州之后，然后呃做养老做了一段时间之后，他们开了，他们要开第一家诊所。嗯嗯
2: 。
1: 然后刚好就哎发现我也在杭州，所以我们就过去聊了一下，哦哦然后就还是回到老本行啊，就是从养老那边。又回到做连锁诊所，因为丁香园是一个蛮有情怀的一家公司，他们希望是做一个纯粹的医疗
2: ，不是以盈
1: 利为目的的这样的一个做法，而且它诊所非常漂亮，嗯、像咖啡厅一样
2: ，对，环境
1: 非常非常的好，我蛮喜欢他们诊所的那个氛围、嗯，包括人啊这些医生都是不会为了想要开药而开药，而是为了病人的需求而开药。嗯
2: ，这在大
1: 陆很多的医疗机构是不会这样做，因为他们为了赚钱，而不是为了把病人治治好嘛。
0: 嗯嗯，这个这个我补充一下，丁香园哦，就是丁香就是一一种花一种植物嘛，丁香花对丁香花，丁香花嘛，好、哦，这是大陆呃数一数二就是叫做哦移动医疗哦，就是医疗 app 就是这个服务公司啦，好像什么平安好医生啊、春雨医生啊、丁香园、啊，那丁香园它是靠用药助手，就是医生在看完病之后他要开药嘛。他就做了一个这种可以及时查询要开什么样药的这个服务好、啊，做这个 B to B 的也是服务医生开始，后来就有越来越多的医生采用他们的系统，之后他们就把他们的服务展开好、啊，所以我觉得是一个非常有趣的商业模式好、啊，那岳峰后来就去到丁香园这个医疗服务展开来之后，开始落地开诊所的这个部分嘛，好到杭州，所以你离开了马光之后，有先到杭州去。
1: 其实中间还有一个过程啊，其实我有到、okay. 到了那个广州去一段时间，<笑>其实那时候离开马。<笑>
0: 对对对，我记得，我记得你先到广州一段时间。我是广州
1: 那时候是去固生堂，固生堂是现在在香港上市的、嗯，是全大陆第一家中医连锁集团在上市的公司
0: 。固生堂是保护的固，
1: 固就是固定的固
0: 。固固固固固固定的固，然后生命的生
1: ，生命的生，生命的生，固生堂。对，那时候去的时候，其、就、实、是、他们也是看中我在做连锁医疗。然后蛮有趣的是，他们的投资人建议说，如果你们要把连锁做好，一定要找一个台湾人来帮你们做连锁这一块，尤其是服务这一块
0: 、哎。为什么？做服务这一块
1: ？对对，就是他们投资人跟他建议的。所以我那时候去的时候，啊啊其实过五关斩六将，我跟他们投资人，像什么红杉资本啊这些，投资人，然后跟好几个投资人聊过，然后跟、嗯。在那个上海那个哈佛哈佛大学的那个当地的那个代表
2: ，对，嗯，嗯
1: 他们也跟他聊过，嗯，然后后来才到广州去跟那个跟总裁那边去聊，对，他们内部的这些人去聊过之后，嗯，到最后才哎希望我过去、嗯。那我那时候去是做医管中心的总经理，就是在负责他们医管，医管就是医院管理，医管医院管理，嗯，医院管理总经理，因为他们要做 SOP 嘛，必但医疗的 SOP 很难做，因为医生。包括说药师啊这些，他们各自有各自的面，所以他
0: 们已经有很多诊所了。那个时候在广州
1: ，那时候没有，那时候蛮少的。那时候那时候大,大概只有四五家，在广州、在深圳、在北京各然后我那时候去的时候，嗯、其实我帮他们建了蛮多制度，一个就是像医疗资讯系统的部分、嗯，然后包括说管理报表，嗯、就是当初我带给他们的观念就是说，你在做这些医疗绩效的或是服务的管理的时候，很多时候需要透过系统的数据去做分
2: 析、
1: 嗯，而不是让人去盯着这些医生或工作人员说你到底有没有做事情，啊、所以我们把它带进了一个观念，就是透过系统去抓取数据来做报表，包括说跟这个病人聊多少时间啊，嗯、就是他就诊多长，嗯、你包药的时间多长、
2: 嗯啊，然
1: 后病人在你整个医疗的服务的循环里面花了多少时间，嗯、大陆就是大家常讲说三长两短嘛，就是看医生时间很短啊，但是排队很长啊。<笑>啊，对，这就是，所以我们就是，我就是希望去把这些细节的部分帮他做好。所以嗯，定的这样，掉制度，包括还有就是像是我们定期会做那个呃绩效的一些报告、业绩啊报告啊这些，嗯、等于是说我们会跟，因为它是分散在各区嘛，所以会透过电话会议的方式，然后嗯嗯去看报表啊，我会分管理报表跟业绩报表这两种。管理报表就是在讲我刚刚所提到的说。他服务病人的时间，他包药的时间、嗯，跟服病人的满意度这一
0: 块，我、嗯、把
1: 、嗯、它统称叫做服务报表
0: 。这是中西医的还是西医的？呃，
1: 他是中医，顾生堂是只有中医
0: 。中医,中
1: 醫啊，因为我后来在做这些连锁，都会把这些概念带进去，就是报表管理、那
0: 個嗯。其实呢，所以让他们系统化、数据化、科学化的管理
1: 。嗯，因为我们跟医生在沟通的时候，如果你口头跟他说，哎、欸，我举举个例子说，你好像跟病人都聊太久了，每个病人都聊三十分钟。嗯、那他就会反问你说你为什么要在那边监视我？你怎么知道我三十分
2: 钟？对
1: 對,对。但是我们如果透过系统，我就告诉他说系统分析出来啦，你就是这段病人在你那边的时间就是超过三十分钟、嗯。那我会透过后面的数据分析之后，我会去抓一个最合适的时间，嗯，给到医生做一个标杆。嗯，对，就是说，哎、欸，你们大概平均这个时间，病人可能觉得是最好啊之类的。嗯、所以每一个都会有一个最适合的时间给到每一个。服务的阶段，让他们去 follow 这样的一个时间去做，才会有一个标准化的服务的流
0: 程产生。嗯、那这个这样这样子的一个管理系统是大陆比较缺吗？还是说台湾也也没有用这样子的系统？其
1: 实台湾是有在做这件事情，嗯，大陆比较缺，所以
0: 比
2: 较缺，嗯，嗯對
1: ,对对，那时候其实他们没有这个概念，所以我去到那边之后，当然这个这个观念是从马光那边开始
2: ，嗯嗯，慢
1: 慢把它对磨练出来的，所以我带到了像丁香园，带、嗯、到了顾生堂，对。把这样的理念带进去。我我举个比较好笑的，我那时候在丁香园，丁香园其实是一家大数据公司，它其实 IT 是很强
2: ，嗯，他自己做
1: 了那个医疗资讯系统，嗯，然后他比如说我想要在里面做管理报表，嗯嗯，然后我提到一个概念叫自式报表，嗯
2: ，
1: 那他们就问我什么叫自式报表，是什么意思？那我就跟跟。老板解释的就是它是一个固定格式的报就是栏位是固定的
2: 。对，嗯，要
1: 要丢进去，它就自动跑出给。对啊，对啊，对啊。然后，所以他们呃连知识报表这几个的意思都没有，啊、就可以知道说他们可能在这方面是没有太多的想法，尤其在医疗上面啊。嗯嗯嗯，对，所以我我其实那时候是带给他们的这样的一个呃，透过系统来做管理的一个方法，嗯嗯然后让医生也能服气的做法。
0: 那你这些系统系统的供应商呢？是有什么样资讯公司配合吗？还是工程师自己要做
1: ？对，丁香园是自己开发的，所以我比较好看。只是他们会，因为其实他们工程师有很多的案子在做啦。如果我要加这个 b 表进去、嗯，他又不懂是什么意思的话，嗯，他就会跟我 argue。嗯，那其实那时候就是已经讲到他们的 CTO， 就是也觉得说为什么我们要做这个东西嘛？对，所以跟总裁讲，所以总裁又打电话跟我讲说，问我说。什么是支持流？为什么要做这个东西？我就跟他解释说，我们现在只有一两家，你可以这样盯着看到他们。嗯。你真的如果要做连锁的话，你做到了十家，做到了二十家，我们没有办法去这样子去盯着，我们一定要透过系统嗯嗯背后偷偷盯着他们。而且有数据。对啊，那个就
0: 是一个 dashboard 嘛，就是一个那个仪表板嘛對
1: 對對。对，所以说这个概念其实呃那时候它相相对是缺乏的啦。所以嗯,嗯那时候带进这样的观念，然后。让他们去继续沿用下来
0: 。好，所以你就短暂的到了广州的固生堂去帮他们做这个系统化對對，对，然后又回到杭州
1: ，对，又到了杭州去，那杭州那边就进到了蓝城一药，蓝城一药，对，它其实是比较有名的，应该是绿城、嗯，绿城是大概大陆那个时候是前十大的房产公司，对
0: 对对对对对，對绿城，
1: 然后绿城那时候 spin off 出来蓝城、哦
0: ，是因为、哦、这同一个关系企业，
1: 对他们老板觉得说。工程做服务不太对盘，所以他想要把服务的东西全部移到蓝城去，所以养老这一块也是他想象中想做的一个。
0: 他是建设公司是不是？建设公司房产公，我们讲的是房產,房,產的房产。房产房产公司有
1: 建设有物业有销售，都是在他们公司里面有、嗯，所以他分出来一个蓝城，那我们就是蓝城颐养集团，就专门在做养老这一块的。
2: 對對,對,對,对对，长照，嗯，
1: 对对对，长照，台湾叫长照，那边叫做养老。那颐养也是他们的说的一个说法，就是比较古老的说法那我在那边其实做了一个比较有名的案子，嗯、可能在大陆待过的话听过。乌镇雅园大家应该都知道，就是互联网大会开的地方
0: 。嗯，乌镇我知道，我刚刚有看到。我们是在
1: 乌镇、嗯、的开了一个叫乌镇雅园的一个雅园单位、嗯。对，那个乌镇雅园它其实算是一个 C C R C 的，就是一个连续型的长期照护的一个社区、嗯，这是美国带进来一个概念。嗯嗯所以从里面，从你健康的人到你老了，到你生病了，到你要往生了，在里面都可以得到一个持续性的照顾。那那一个地方，那一个社区基本上有八千户，这个非常大，算是、欸、它,它
0: 是它是像一般的就是住宅社区，还是说它是像一个长照中心的这种？它是一个四老的社区。是老社区，嗯嗯，对对对对。所以一般健康的家庭你都可以搬进去，都可以去住。它的它其是
1: 卖房产的，所以嗯嗯，它房子呃。最早他先卖，然后后来才是变用租的方式去做了。然后他那个每个房间都是套房，然后有独自的卫浴啊这一些。对，嗯。那他是希望说，将来你老的时候，它里面的环境就是四老化环境，包括床的高低、储物啊对
2: 对硬体、软体、
0: 对
1: 厕所啊这些啊，还有一些
0: 医护啊、营养什么的，些进驻，
1: 那些都帮你先做好。然后我们、嗯、我在我们在里面其实是一个服务。提供服务的，就是
2: 嗯嗯
1: 嗯健康照护服务的、嗯嗯。对，那我在那边就是负责整个健康照护的一个规划跟就是统管这一块的啦。嗯嗯。然后我们的最大案子就是顾胜雅的那个案子吧，所以，我们里面做了一个健康中心，然后里面有日照啊，哦、然后还有一个医院，但那个医院不是我们做的是是跟那个是他们另外一个集团做了一个大型的高端的一个
0: 康复医院。嗯、所以你是那个时候还没有成立的时候你就过去。协助这块、嗯。是一开始的时候就就过去。一开始乌镇雅园啦、啊，乌镇是互联网大会那个乌镇，水乡嘛很漂亮的那个地方。
1: 对，那乌镇雅园算是大陆在做医养结合的非常著名的一个案子啊，只要是做养老的、嗯，基本上都会当做标杆来看。对，会去那边参观过。嗯嗯嗯。对，那我是那时候就是因为去了蓝城，然后睡到了杭州嘛，然后所以才会我刚刚说到的说。丁香园在做诊所的时候，那时候刚好我是在杭州，对，所以呃响应他们的号召啦，我还是觉得本身还是在做医疗嘛，我就在就是去到了呃丁香园那边去做做他那边的连锁诊所。然后那时候去的时候，他开第一家是在滨江区，就是丁香园他们的总部的那个区。嗯、然后、哦、总部就在杭州啊？对，杭州的滨江区
0: 。滨江区。
1: 啊、对、嗯，然后后来在在那个西湖区又开了第二家。就是我们讲那个西湖，很美的那个西湖，西湖嗯不、嗯嗯、对？他边开了第二家，然后在在福州也开了，大概就做那几家
0: 、哦。那他这个他这个线下的诊所跟他线上的这个原本的数据有什么样的一个应用嘛？他的 O to 的程度是什么样
1: ？其实当初当初他们一个很美好的想法是说，他们在线上有几千万的用户，对对、啊，这些就要把它转换成线下的转换成现金嘛，因为线上这些。像他免费看他们的那个胃教啊那，那一些其实 C 端是赚不到什么钱的。那这些人一定要是去用到服务、嗯、才会。他那个
0: 时候有做线上问诊什么吗？那个
1: 呃，那时候其实刚开始有做，叫做来问医生
0: 。什么医生
1: ？来问就是來問來問。来问
0: 医生，来问医生。嗯，
1: 对，其实我们丁香诊所最早，他其实其实是跟着这一个部门出来的，后来才自己独立出来、嗯、变成一个诊所事业部、嗯、去做诊所这一块。后来才证明，就是我们改名改叫丁香诊所，不然本来是、嗯、是属于在他们那个算是一个，呃，算是他们一开始在做 C 端，在做卫教这一块的卫教的一部门，嗯、对对，卫生教育这一块的部门、嗯。那后来我们才去，因为他们想把这样的流量转到线下去嘛，所以才做了一个诊所，然后才会有我们的存在了、啊。所以丁香诊所那时候其实也蛮轰动了，在诊所界来说。因为、啊、很久了，对、呃。他其实那时候我们做一家诊所，至少都要花一千万人民币。嗯嗯
2: ，一
1: 间是一装潢一间准备，就是前期的那个筹备的费啊，对啊对，差不多就要一千万了，等于是那个时候币值大概是五千万台币，五千万台币。然后大概一千五百平方米，大概是五百平左右的一个空间。嗯嗯，蛮大的。相当的好。嗯嗯嗯
0: 对对，非常好，非常对像
1: 咖啡厅一样
0: 。这边我补充一下哈，就是呃，因为大陆的那个互联网医疗跑的比较前面啊，他们有很多的这个虚拟的看诊、虚拟的线上服务，还有在虚拟找医生啊、啊挂号啦，甚至是送药啊这些都可以。那丁香园的话，就是我刚刚讲的是医生的看病的那个开药的助手起家，然后开始做各式各样的线上服务啊，線上卫教。所以上面有很多医生进行服务，有很多的消费者会线上取得服务之后，他们就从线上到线下，啊，算是一个革命式的哈 O to O， 从线上到线下来开诊所的一种方式。这种方式在台湾应该是非常非常少见的，因为线上，因为台湾的医疗其实是非常非常发达，都是线下，而且到处都是医院诊所，对对，所以 Offline 是非常非常强大的好，那现在才开始法规松绑，有一些线上的这些服务。那未来呢，刚好刚好跟大陆这边相反啦，就是可以做线上虚拟的服务，再怎么样跟线下去去两个左右左右手吧，哈，就弄出一些新的创新的服务。那岳峰这边谈到的是丁香是从线上到线下来开诊所，那有成功吗？有把人导过来吗
1: ？呃，其实人导过来的比例其实不高了，不高、哦。我们后来才发现说、嗯。就是，例如说你一千万的，就是杭州那边，其实要看你的位置，因为我们在杭州开，所以在它的几千万的一个流量里面，其实，在杭州可能就是几万人
2: ，那
1: 几万人，然后还要再有疾病的需求，他才可能到线下来看病，就是那几万人可能就是因为啊，我想养生啊，我想要知道疾病的情况，我帮别人看。他会去关注到这些的微信公众号之类的讯息嘛？嗯，但是其实他们真的想花钱去看病的人，其实又要再减少，就像一个漏斗一样塞下来。嗯嗯嗯。所以后来我们做过几轮之后，我们发现大概只有百分之一二左右的人会到了线下来看病。好，所以等于是当初想把线上转到线下这样的一个想法，其实没有办法完全那么成功。对，那所以为什么后来我们会自己独立起来，也是因为他们发现。
0: 只好落地去找人了、啊，对对，我们
1: 就自己去做，所以我后来自己开发人，对对对，我们后来就自己成立，立、嗯，我自己成立了线上的团队，就是行销团队跟线下的行销团队，我们叫地推，嗯嗯、地推叫地推的团队，找这
0: 个街坊邻居左右，左
1: 邻右舍啊、嗯，对，办活动啊，就我们自己建一套这样的体系来做，就也是把原来那个大众医学部来，我们叫大众医学部
2: ，大众
0: 医学，嗯嗯
1: ，对他们以前叫大众医学部。然后我们就自己独立变诊所事业部，然后就自己在做自己的服务的这一块。好对，我再补充一下、嗯，其实刚才提到那个丁香园，他其实最早起家是在做那个呃研究，就是像他们硕博士论文，在早期可能几十几二十年前，其实在大陆很难去得到这种呃研究的资讯，这些配合资,资讯。嗯嗯。对，最早他们是一个论坛。等于是说、嗯，那时候比较没有那种讲究著作权啊、嗯、智慧财产权这个时候、嗯，大家就是团结起来，有 paper 就放上来，上然后大家互相讨论、
2: 嗯
0: 嗯嗯
1: ，所以他们是专注在研究
0: 社群、嗯
1: ，比较像这样子，然后他们就累积了很多的医生会实名制的进到他们的社群里面去，社群、社区，大
2: 陆讲社区、嗯嗯
1: 、大概大陆有450万的医生里面，有250万是实名制在冰箱园里面。嗯哼，所以他们就利用这样一个资源，开始去呃慢慢正规化，包括把原来的论文这部分，他们自己会有自己的、嗯、自己的杂志
2: ，而且是
1: 是有分数的杂志，对，自己成立的可能杂志啊，然后把这些医生的资源用到淋漓尽致，所以导致他们對對對包括药厂，药厂其实很需要做临床研究，需要医生的配合，
2: 对，他们就可
1: 做很大很好的桥梁，等是，嗯嗯，他们当初是最早是做。那个土低的，就是 Doctor 的这个声音
0: ，<笑>土低，他们是
1: 土低，对，最早是土低、嗯，服务好医生，医生觉得好，他就继续加进来，他们的医生群就越来越多。之后掌握医生资源，后来在发展是做人力资源、嗯，因为所有的医疗机构或是医疗的产业都需要医疗的人员。对，那这些人都是在他们论坛里面实名制的，嗯、就慢慢就是，包括说这些呃早期进他们的论坛里面的年轻医生，后来独当一面，可能变成大主任啊，对啊，
2: 对啊当,对啊当院长啊他们
1: ，IP 都。变成是好很大的 IP，
2: 对，这些
1: 人都是他们未来的一些资本，所以，嗯嗯，很多的合作都是从这些医生在往外去延伸出来，对，所以他们最早其实是做土 o D 跟土
2: o B 的事情、嗯，
1: 对，然后刚刚提到那个用药助手是他的其中一样的，其中一样生出来的产品，是
2: ,是,是，他们其实
1: 赚钱比较多的会是在于跟药厂的合作，开研讨会啊，对，對然后帮医院去做一些行销服务、人力资源服务这些，
2: 对，是最赚钱的。对啊，然
1: 后有了钱之后才去做大众医疗这一块
0: 、嗯。是是是是，所以简单说，在早期，在很早期的时候，透过网络的技术做了一些工具给医生使用，可以这样子说，就是对医生做研究的需求、用药的需求啊。总之呢，我觉得这个非常好的创新模式，我觉得值得，这是我特别想要谈的啦。就是医疗不是我们想要只看到现在这种商业模式啊，这个。创新的医疗创新有非常非常多种商业模式啊、哦，那其中刚刚岳峰讲到土地的就是我服务好这些医生，那医生医生有年轻医生嘛，他刚开始来他看病他也没有那么多经验，要用什么药是什么样的症状，好，那你透过一个 app 或者什么样一个系统去协助他，就有越来越多的医生会采用之后，他们就变成一个社群，好了，那有医生的社群有粘性了，你还有办法你还想你还担心没有商业模式吗？有有那么多的药厂。对，药厂有新药要推广，有那么多的医疗医疗仪器设备要推广，好，所以他就会找医生的社群，啊，去去去做这样的服务，所以他就可以透透过这样的方式来展开了哈，好，所以我这个我觉得是一个也是一个典范的一个商业模式，所以你那个丁香的诊所就发展的还不错，透过你们线下的引流，嗯嗯
1: 嗯，对。不过后来是因为刚好那个阶段又遇到了互联网医疗盛行的时候，就是法规刚放松，对，让让他们可以去申请很
2: 多啊，后
0: 来很多啊，嗯
1: ，对对对，所以那时候集团的那个整个的思维开始转到要去做互联网医院这一块。那实体诊所他们做了一段时间，发现它是一个重资本，
2: 对
1: ，会消耗到很多资本的部分，他们想要在去做多一点的互联网这一块，互联网就
0: 线上问诊那一块，是不
1: 是？对，就像现在平安好医生啊，对，對或者说像那个春雨医生什么的、呃，春雨医生这些，对对,對，他们都是那个阶段起来的，所以丁香园其实哦，
0: 所以你们还更早啊
1: ？呃，其实差不多那个阶段，差不多，嗯哼，差不多那个阶段，但是因为丁香园那时候就从实体医又再转为往线上走
2: ，把、啊、资源過抽过去，
1: 嗯，对，因为他们希望在早期刚政策过的时候，我们就赶快占地盘嘛，所以那时候跑到。最早呃，大家比较常去会做的就是银川市，哦，在大陆算是一个蛮有名的地方，就是他那边的政策是最好的，所以很多银川
0: 呐、啊，那不是在西北
1: ？对、啊、对对对，啊、很蛮有趣的、啊啊，所以、啊、那时候他们就到银川去申请指标，因为那时候好像记得全大陆没有几个省是可以让你申请，嗯嗯，银川算是一个政策非常好的地方，所以很多人都挤到那边去申请，所以那时候我们去做这些，所以很多的资源就开始偏移到。啊、哦嗯，地方去，然后丁香园就决定不再开新的诊所，啊、哦嗯，就维持那几家，对，维持，所以還,現在还在啊，我看还有、啊，那还在在，现在其实慢慢转型，就是还是那几家啦，对，然后慢慢转型去做诊所联盟，等于是服务输出的概念，就是我们最早在我们在长衍院在讲的一个医疗服务输出的，出的概念
0: 去协助其他的单位，是是是,是，其实是这一块诊所，嗯，
1: 对对，所以后来我后来会去再去转，是因为他我会觉得说没有继续再开诊所，那。很多事情好像就是 pending 在那里，就是好像我觉得停滞了啦，成长已经停滞了。嗯那嗯所以后来才会有就是像一养结合的来找我
2: ，他会不、嗯、
1: 会另外一转变搞跑,跑道的原因在这里
0: ？呃，哦、呃，所以你后来又到什么样单位去？在丁香园之后，你是说
1: ？丁香园之后，我就是去了那个，其实我那时候拿到了三个 offer
0: 。哇，你看，你看，就是走对跑道，然后。你看，就很多工作机会等着啦哈，也算是除了个人的能力之外，就是这是一个很好的赛道啦，可以这样讲
2: 。医疗大
0: 健康的领域，不像我们在台湾都找了，你一年可以找五六个工作，我们五六年才有一个新的工作，搞不好都还都还没有啊
1: 。有有好有坏了<笑>，不过那时候那时候说实在的是说，因为三个 offer， 一个是跟丁香园比较接近的，是做比较大型的一个综合门诊部的概念。嗯，然后那家公司还蛮有趣的，他们是一家研发公司，他们研发的是那种、嗯，例如说马桶，直接你早上起来上个厕所就可以帮你做身体检查。对
0: 对对对，很多在讲啊，
1: 对你照镜子这个小便
0: 一下也可以。
1: 对对对，那时候我还跟他们签，在 interview 的时候还签保密协议说，说因为还没有面试上市嘛，我还签了保密协议啊。现在上市是可以讲的，就是那个马桶、嗯，那时候还没上市。那个马桶。对对对，那时候还、哦、已经在
0: 卖了，是卖得好吗？已
1: 经在卖了，已经卖了。我不不太清楚到底卖的好不好不，因为后来我没有去那一家。嗯、对，那一家是也是让我去那边做 c o o 啦，就是首席运营官、
2: 嗯。然后
1: 他们的那个负责人是一个医学博士。嗯嗯。他们是几个创始人嘛？那他是属于医疗方面的创始人，所以嗯嗯，医院诊所那边归他管，然后我是负责去做运营这一块。嗯嗯。这、就是其中一个 offer 啊。那时候我本来已经打算去，因为我觉得他这边蛮新的。那些研发的东西我觉得蛮棒 的， 就是这种检验设备啊之类。嗯嗯嗯。那谁知道又突然跳出一个猎头说有养老这一块。对， 嗯嗯。对， 然后就有两个 offer 就出现了。就是谈完之 后， 就是两个都是就是总经理 啦， 但是有一点差别是 说， 有一家是呃应该讲这两家都是在房产排名大概300名左右 的， 就是伯仲之间的。
2: 嗯。
1: 然后一家是他们做的是养老跟。连锁诊所，对
2: 对，嗯对
1: ，那他们要我去做连锁诊所那边的总经理
2: ，对，嗯嗯，
1: 这是其中一家，另外一家是要我他们做那个呃连锁的养老机构，有点像我们这边的居家照护，然后跟医养结合的那种呃护理院跟老人社区结合的这样的大型的一个一个机构，嗯
2: ，然后也
1: 做那个健康老人的的那种社区型的健康老人服务，三家子公司，然后社
2: 区
0: 型的。就去到你家去帮你照顾的是不
1: 是？对，还有一个是说我们开了一个老人超市跟就是呃老人活动中心的概念啊，然后免费来玩，然后去旅游，然后等于是我们的引流的部分了、啊。他来这边玩的好，然后可以买他需要的东西，那我们就获我们这样的入口进来就知道有这群老人嘛，健康老人
0: 。哇，怎么讲的有点眼花缭乱然后、嗯、怎么这么多的服务模式啊
1: ？它是一个商业模式啦、啊啊，就是在养老这一块。嗯，那他是分阶段的，就健康老人跟有有居家照顾需求老人跟嗯，住宿机构老人这三种、嗯。那那家另外一家公司就是这三个模式都有。嗯、那我是负在这上面负责这三家子公司的，嗯，所以后来猎头就建议我说，嗯，感觉那一家是比较好的，所以我后来就三个里面就选了那一家金昌健康去做那个他们那边的，就是健康版。就浙
0: 江金昌房产嘛
1: 。对对对对。那他们做的就是我刚刚讲的就是。三种模式就是一个一条边的方式在做了、嗯，有三家子公司在做，嗯嗯
0: ，就居家养老、社区老年服务跟颐养中心有三个部分、嗯對。对。那在整个浙江省呢、哦，还是在杭州
1: ？呃，他是在，他其实是在绍兴，总部在绍兴
0: 。在绍兴
1: 。对，所以那时候我们的 base 是在绍兴那边做所有的服务。嗯哼。不过那那一家是。他的模式是蛮有趣的、啊。我们那时候花比较多的精神是在做那个三百床的一个颐养中心，他就是像台湾的那个、嗯、呃护理之家加上老人社区
2: ，对对、哦，
1: 老人医院的这种结合，所以
0: 他叫颐养，就是有比较类似台湾的什么，比较类似台湾的什么？呃
1: ，呃台湾好像比较少这种，不过现在像那种呃台湾有这种社会型社区型的，它里面有一些有一部分卧床的老人。也有健康老人可以做，是分楼层的
2: 。对，台湾
1: 有这样的机构。对，嗯嗯。然后，因为我们最早期是呃卫呃卫生署跟那个呃内政部的那个社会司，嗯，是管那社会福利嘛、嗯，然后卫生署是管医疗嘛，所以医疗、嗯、长呃养老机构就分了这两类的。早期在台湾，嗯、后来我们不是整变成卫服部嘛，就把那个社会司里面的这个部分整合进来，所以变成一个长期照护的整合的一个机构。对
2: ，对
1: 嗯，呃，在那个绍兴那边，他做的就是像这种，呃，有生病老人他也能来住，然后健康老人他也来住、啊。那我们就是把他整个那个基地，我们就切一半。对。啊、
2: 然
1: 后一半就是就是有些卧床需求的老人呢、啊，就住这一半、嗯。另外一半就是住健康的人，就像呃我们刚刚讲到在乌镇雅园那种健康的社区的概念，但是我们有医疗服务，就是你有需要，我可以随时帮你量血压，帮你找医生啊之类的。嗯嗯嗯那当这些老人渐渐老化需要医疗的时候，过个门
0: ，啊、哦，到另外一边去
1: ，进到另外一边去。对，当初是这样的一个规划。他们
0: 要买房子吗？还是用租的月租的？
1: 服务费的，其实服务费的、呃。对，其实最早期大陆在做的都是卖房子为主，所以有有很多人讲说大陆是做假的养老、嗯，就是他们主要是卖房产，卖房产养老这个幌子
0: ，养老主题房产就对了
1: 。對,对对，但是。后来真正要做养老的人，虽然一开始去用卖的，他可以先有一些现金流回来嘛。嗯。后来发现说买断之后你服务做不下去了、啊，因
2: 为对啊，对啊，大
1: 家没有动力再去付那个钱，所以嗯，后来他们就改成是以租代卖
2: 的方
1: 式。嗯、所以就是像比较像是我们现在常看到的，我们举例说他付一个押金，嗯，然后每个月的基本服务费多少，嗯，伙食费多少、嗯，这种每家式的这种
2: 服
1: 务的费用，是、嗯、后期他们发现前面卖房产的方式。不行了，服务就做不下去，会倒掉，所以后来才采用这种长期经营的方式来做
0: 。那这种跟台湾的这种养护中心，就是一个月要付四五万的那种，是不太一样的吧
1: ？其实其实是蛮接近的这种模式的、嗯。对，
0: 嗯
1: 嗯，哎，所以他们后期就是采用台湾的方式。其实像呃，可能很多人不太清楚，就是像长庚的养老养老村，对对，他早期也是用卖的。哦。嗯，很早很早以前用卖的，后来你是发现说用卖的这样不行，所以就像刚刚提到那种那种情况，因为你房子卖出去之后，你又要交交服务费，有些人就会觉得说，哎、欸，我花那么多钱了，我为什么还要每个月要付钱？对啊
2: ，他就开始不愿意、啊啊嗯
1: 哼嗯哼，所以就没办法长长久久去，就像物业费一样嘛，没办法长长久久了，后来才会大家才开始转变模式，变成是这种服务费的方式来收
0: 。就订阅制啦，哈，就是订阅制對對對對会比较好
1: 。流行的说法是订阅制
0: <笑>。对，因为你回台湾之前，最后一个是在金昌这边嘛。在金昌这边，对。好啊，那后来为什么想要回来呢
1: ？其实我我是因为之前在丁香园的时候认识了那个达特富的老板
0: 。
2: 达特富。啊
1: ，对，就是我后来回台湾的那个那一份工作
2: 。对，对，达
1: 特富、嗯、
0: 就,就是那个做。做扁平足的鞋垫
1: 啊，高端的手工鞋垫，
0: 手手工鞋垫，大特富，
1: 对，非常的专业、嗯，就是算是在台湾算是一个独占的一个一个行业了，非常专业的，嗯嗯,嗯对，当然有类似的产品，但不会像大特富那么的专业了，因为本身我们他们创办，我们创办人就是他本身是物理治疗师，他在十几，嗯、应该现在讲应该是二十年前，嗯嗯，开始再去研发做这样的鞋垫，等于是他自己。亲手把它拉拉把大的一个小孩，对
0: ，就是开连锁店嘛，对不对？开实体门店，對對對對然后卖啊、呃，开门店卖鞋垫先帮你做一些检测，是不是？做检测，嗯。一
1: 我一双鞋垫可以卖到八九千块，算是非常好高级。不过它是因为是手工，一手工帮你、就是、量身打造一针它是做出来的，对，比较辛苦的把它做出来的。哦、而且我们是用物理治疗师去做量测嘛，所以专业性也是非常的好。嗯,嗯,嗯，对，嗯，当初会离开金昌是因为我那时候在丁香园，其实本来是想把达特夫引进到丁香园的服务里面，因为我的诊所里面有骨科，对，骨科医师、嗯、他觉得说扁平足是这种治疗的方式，他觉得蛮好的，希望引进到他的服务里面去嘛，嗯、所以那时候我就接触了。其实我跟达特夫最早认识是在商演院，对，對我
2: 在商演院的时候我、啊、拜访过他们，
1: 對,對,對,对，对，对对对，所以后来又重新又有缘聚在一起，所以那时候。其实后来他就有提到说，呃，那时候他们想要进大陆，就是有要跟大陆这边台商有一个集团要跟他们换股，嗯哼，然后要拿这笔资金进到大陆去开连锁，嗯，所以那时候就谈了，就是哎，那我其实觉得转了一圈，我觉得还是回到台湾的公司会，包括说思思想的方式啊，对对对对，比较熟悉一方式会比较、嗯，比较适应，嗯，对对对，因为大陆大部分人都讲说先求大。对然后再求再求强再求好，台湾是好强大，所以是反过来，
2: 过、嗯、来、嗯嗯、
1: 是不一样的。所以那时候就是因为他有这样的想法，然后我们谈一谈之后，然后我就是打算就是回台湾之后嘛，然后待一段时间之后，先了解清楚了那个大德富的一些做法，然后他能代表大德富到、嗯、到到,到我这边来开连锁吗
0: ？哦，所以。d a u g h t 之后还是到大陆市场去开店，
1: 但是本来那时候已经想说回去两三个月就要再回到大陆来
2: 了
1: ，对，谁是要遇到中美贸易战
2: 啊，很多的投资计划
1: 对全部都打乱掉了，啊，然后后来我们经过一段的整顿思考之后，准备要再来大陆的时候就遇到了新冠疫情
0: ，啊，所以也是时势所所迫對對對做
1: 策略转换。我一我一直在想说，就是大陆这个市场是非常大的，然后也是蛮多的一个需求在这里，就是我们很多的经验是在这边可以发挥的，但就是我是还是希望是可以到。大陆去去把这些事情再
0: 对啊，讲到这边我们就讲了你这几年的这个闯荡的心得，觉得两岸有什么样的不同，然后哪些文化大的的对你讲的大冲击，有哪些你可以适应的或是很难适应的，跟我们聊聊你的心得。应该都很大手笔吧？你这样子跑来跑去，那个猎人头在猎你的那个待遇应该都很好吧？有没有有趣的跟我们分享一下
1: ？猎人头也赚蛮多的、啊、我那时候是透呃听的某一个猎人头讲的，我才知道说。他会你一个月薪水的百分之三十要给他，嗯，所以他会帮你谈薪水谈高一点嘛
0: ？就年薪的三十 percent 嘛
1: ？对对，就是年薪的薪水三十 percent， 那是蛮多的、欸嗯，所以他们都会尽量希望帮你谈高一些、嗯。对啊，对啊，这个是其中一个有趣的事情，是猎头跟我讲的、嗯。然后刚才提到，其实我刚才有提到一个，就最、是、大的差异就是经营理念的不一样。嗯，台湾都是会先求先求好，先求精。对对，然后当我有把握的时候，我再慢慢把它
0: 保守一点就对了，嗯，对我再把它慢慢发展、嗯，然
1: 后我再把它做大，嗯，那反过来讲，大陆不一样，你看像瑞幸咖啡啊，像什么美团啊这些，所有都是先做大，他们全部都是先用先用买卖的方式买流量进来，把它做大了之后，我把其他的对手全部砍死之后，对、嗯，我再慢慢把它做好，再做做进，嗯
2: 。所以整个
1: 思维是反过来的，所以。刚开始去的时候还好，我刚去的时候是台湾的公司对，对，所以我们会慢慢去磨那个服务模式。嗯、我们的优点也是在服务做得很好，
2: 对
1: ，嗯嗯。但后来到了去了其他的那个就是入资的公司之后，嗯嗯，那个思维就不一样。我一直在希望说把事情做得更精细、更细的时候
0: ，他要你快快快快快
1: ，因为有投资人的压力啊、哦，嗯，要盈利的压力，要获利的压力，所以很多事情就不一定可以像你想象中的那种按部就班，好好的去把它。完善，甚至很多、oh, 他们很多狼性嘛、嗯，粗暴嘛，简单暴力嘛，這
2: 種做法。嗯嗯嗯。
1: 我有时候会比较不习惯啊，包括说后来我到了去做养老，我会发现说我，我们我们希希望做的养老是真的是把服务这些事情做好。嗯嗯。但是很多时候他们的做法会变成是说，我先做出来嘛，我先把人招进来嘛嗯，嗯，然后慢慢再磨嘛，然后再怎么样怎么样，透过任何方式，反正。用行销的方式也啊，用这种方式也啊，先把人带进来。对，嗯
2: ,嗯，进、啊、来
1: 了有钱了之后，我们再去把事情做哈，会有这样的一个比较大的一个差异进来。对，嗯嗯但不是说每个公司都这样，像丁香园的想法就不一样。对
0: ，丁香园就是先
1: 投资嘛、嗯，然后也是
0: 有很细细致的，嗯
1: ，也是会有的。对对对对，嗯
2: ,嗯
1: 但是我觉得整体来说比较大的差异是狼性这件事情
2: 。狼性，嗯跟
1: ,跟对跟台湾的大部分的企业的做法会不一样。哦，这是我看到比较大的差异。在另外一个差异是说，其实说实在，台湾的人文素质
2: ，对
1: ，的普遍的水准会比大陆那边还好、哦。嗯，我去大陆的时候，我常常讲一个笑话给我一些朋友听，就是，嗯，我那时候在去天津的时候，我常,常会吃不到麦当劳跟肯德基，他们会觉得很奇怪，为什么吃不到？哦、嗯，想象一个场景是说，好，大家去买，我们在台湾嘛排队，大家一个一个排着去，一个接一个排队去买。麦当劳买买肯德基嘛，嗯哼哼，他的大都是横排的排队，嗯，可以想象柜台就是那两三个、嗯，他们是横着排队的，横着一排一排的排队，等于是说你要用抢的方式，你手长你够厉害够会撞，你挤进去了你就买得到。欸、那很老实啊
2: ，我
1: 啊，嗯、可能我发现我前面的人越来越多，我就越来越后，
0: 嗯、我就买不到。嗯
1: 、这是我我那时候刚去最大的
0: ，刚去早期啦，早期的时候，早期的时现在不会在，现在早
1: 期，进电梯的时候也是一样。就是就是会进不了电梯，就是每次都被人家。对对
0: ,對，我我早期去出差的时候也是，哇，那个时候到银行都还没有抽号码牌，我的天呐、啊，那真的是挤到前面去要挤多久
1: ？我讲一个，你可能你会觉得蛮可怕的一件事
0: 情
1: 。嗯，那时候在天津的时候，哦，它是个直辖市哦、嗯，还不是一个二三线城市。嗯嗯。像厕所，嗯，上厕所要关门这件事情，我们其实在台湾其实从小就知道这件事情。我那时候去去的时候，办公大楼里面男女厕所。都不关门，嗯
0: ，这样方便，比较通风啊
1: 。对，但是这个事情我们真的是很不能习惯的，<笑>包括他的那个厕所里面，對對對很多的厕所是只有下半部的
2: ，小围
1: 墙围住的嗯，嗯，它没有那个门的、啊，上面
0: 可以聊天的
1: ，对，上面可以聊，就是这个蛮有趣的地方啊。刚、嗯、去的时候其实觉得是蛮吓人的，说实在的，但是我发现他们进步超级快的，我在那边五年的时间，就好像是台湾从。从那个五零年代直接跳跃到现代这个年代，嗯嗯，就是五年的时间，直接是大翻转，包括他们人文，慢慢都已经很快就提升、嗯。对啊
0: 对啊，其实现在好很多了，就是、硬体啊什么都跟上来。对对对对，所以才叫探险嘛哈、嗯哦，就早期去的探险
1: ，嗯。常常我会觉得说，就是我们要警惕啦，嗯嗯
2: 嗯，不
1: 、就、要、是、不能留在以前的观念，就是得说啊大陆好像是比我们一等，其实不是，我发现很多台湾过去的。人会有这样的，刚去的会有这种想法，嗯嗯嗯，对，会觉得说，哎、欸，他们就是怎么样怎么样怎么样，就是在台湾比到，但其实不是，他们那边顶尖的人非常的多
0: 。对对，当然当然，非常优秀的，尤其是很多这些创业公司的老板都是非常学识非常好的
1: ，又年轻
0: ，对对，而且又有格局，对不对？一次就要做全球的生意，嗯、啊，
1: 很厉害，真的。我以前上面那些老板都比我小，嗯、我在台湾的老板可能都比我大。<笑>
0: 对对对对对对对，这是一个
1: 。所以大陆确实是发
0: 展非常快。嗯哼哼，你这个经历也非常好啊！我觉得去外面走了走了一圈，看到很多我们没有见过的这些东西，嗯、我觉得对你人生的经验阅历来讲都是非常非常丰富有趣的，丰富你的这个行程嗯、啊，非常幸运的、啊。对啊，很有趣的、啊。那现在又回到台湾来，然后又到了一个这么好的公司，我觉得非常有趣，而且非常有前景的。
1: 我们公司其实是放眼全球，但是中国大陆也是我们一个很大的中医市场嘛，所以有朝一日等到解禁之后，还是得过去那边开发生意啊
0: 。对啊，你这个经验就可以马上上战场，就而且你的人脉、你的这些关系、啊，你对大陆市场的熟悉，像像我觉得，嗯，不管你说你今天新南向也好，去大陆也好，我觉得都可以去。但是我常常遇到要辅导这些厂商，我说你的产品力到底如何？你的产品就没特色，服务就没特色，你去外太空也没有用啊，对不对？整天去西南进，我说你在台湾就做的这么差了，到东南亚就会赚到钱，对不对？所以，但是像你们这么有优势的产品，我觉得有差异化的产品是非常有机会的啦所以我觉得很恭喜你。好，那非常非常感谢啊，我的老同事岳峰今天接受我们的访问。好，那我们刚刚第一段讲的非常好的产品，我自己都很想去团购买的，请大家拭目以待哈、哦，在这个台湾亿千股份有限公司做哦，就是金络经脉诊断数据分析的这个这个公司哈、哦，服务数据服务公司。好，那有兴趣的呢，也可以透过我们的资讯去上网查，然后联系联系啊这个亿千公司。好，今天我们谢谢。岳 峰， 我们希望有机会很快再 见， 谢谢。好， 谢 谢， 谢谢。好， 好， 拜 拜， 拜
1: 拜。